0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt.
1: Vielen, vielen Dank, Holger, für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich gefragt worden bin. Und für mich war es natürlich ganz klar, dass ich ähm, dir da Rede und Antwort oder wir tolle Gespräche über Tischfußball ähm, ähm, haben können. Und ähm, zu meiner Person so ein bisschen. Ich ähm, habe viel früher Fußball aktiv gespielt, bin dann irgendwann so auch aufs Tischfußball gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, dass äh, Fußballtechnisch es doch nicht für was Größeres langt. Habe ich mir irgendwie ein neueres Hobby gesucht, weil das auch sehr zeitintensiv war und auch die Knochen immer nicht mehr ganz so mitgemacht haben, wie ich es wollte. Ähm, bin ich zum Tischfußball gekommen, ähm, erstmal so kneipentechnisch und so. Mir als so Person sonst, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich bin sehr gerne in der Natur. Ich äh, spaziere sehr, sehr viel und gehe auch laufen und joggen. Und ähm, genau, selber beruflich bin ich ähm, im sozialen Bereich tätig. Ähm, jetzt gerade aktuell mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen grob. So ein kleiner Einblick über meine Person. Ich hoffe, Holger, das langt so als Einblick, ich weiß es nicht, aber sonst vielleicht später auch gern mehr.
0: Herzlich willkommen zu Time Out Stories, Episode 6. Bei mir zu Gast ist Luan Münchberg, baden-württembergischer Landesmeister im Einzel- und Doppel. Auf der Players-for-Players-Tour 2018 mischte er mit seinem Doppelpartner die Szene auf und erließ einen bleibenden Eindruck. Mit der Mannschaft des VfL Sinnelfingen gelangte Hedrick als Landesmeister und er sammelte zwei Jahre Erfahrungen in der Deutschen Bundesliga. Was Sozialpädagogik mit Kickern zu tun hat und wie sich Luan unter den Top Ten der verhaltensoriginellsten Menschen der Tischfußballwelt einstuft.
1: Ich bin in Berlin aufgewachsen und äh, meine Eltern sind dann später mit mir Richtung Bodenseeregion und ich hatte es dann mit ähm, mit 16, 17 verschlagen in diese Gegend. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall auch total witzig, als man dann sich am Tisch begegnete und man merkte, irgendwie hat man in der gleichen Gegend total gelebt. Ja, und das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleines Dorf, wo irgendwie gefühlt jeder jeden kennt, aber wir uns irgendwie noch nie gesehen haben oder sonst was. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz lustig, wie Kickern einfach wirklich verbindet irgendwie, dass man Leute kennenlernt, ach du hast da auch gewohnt und dort ähm, und das so ähnlich ging es mit dir eben auch so. Das habe ich, ich, ich fand das immer ganz witzig, was für Leute man äh, kennenlernt ähm, und wo die alles gelebt haben und in welchem Kaff so, äh, das ist ja das ist interessant.
0: Ich selbst bin im ländlichen Bildstein aufgewachsen. Da ging ich als Grundschulkind beim Bauern vorne an der Straße noch frische Milch holen. In der nächstgrößeren Stadt Herrenberg fand ich mit 13 Jahren meine Heimat im Jugendhaus. Die Menschen dort gaben mir den Anstoß, Sozialpädagoge zu werden. Nun arbeite ich seit 14 Jahren in einer Sonderschule mit verhaltensoriginellen Kindern und Jugendlichen. Eine zweite Leidenschaft, die wir teilen.
1: Ja, also verhaltenskreativ ist, äh, sage ich mal, wenn man mit seinem Verhalten nicht der Norm äh, nachlebt und ähm, aber mit, mit diesem Verhalten immer wieder aneckt in der Gesellschaft, äh, das sehe ich so ein bisschen als Verhalten kreativ, so wie der ein oder andere am, am Kickertisch aneckt, äh, ja. Ähm, sehe ich ihn durchaus auch als Verhaltenskreativ. <lacht> und <lacht> und ähm, ich denke, ähm, das kann auch, darf auch zu so ein bisschen im Rahmen immer sein, solange man eben ähm, in der Gesellschaft trotzdem klarkommt. Und das tun die ähm, Kinder, Jugendlichen, die ich zumindest äh, betreuen darf, tun das eben erstmal nicht. Ähm, die ähm, ecken sehr wohl ähm, an in der Gesellschaft und so massiv. Dass es eben auch mit Konsequenzen einfach mit sich bringt, wie Schulausschlüsse oder etc. Und das ist eben mein spannender Job, ähm, sie so gut vorzubereiten auf äh, das Leben, ähm, dass sie zumindest ähnliche Chancen haben wie Kinder, Jugendliche, die bei ihren Eltern aufwachsen. Was sie daraus machen, ist natürlich ihre Entscheidung. Aber das würde ich so ein bisschen als verhaltenskreativ bezeichnen.
0: Würdest du dich auch als verhaltenskreativ bezeichnen?
1: Ja, durchaus, durchaus, äh, durchaus. Ähm, das, das Tolle ist, dass, dass ich gelernt habe, äh, meine Verhaltenskreativität, wenn ich es so nenne, ähm, so im Griff durchaus auch wieder zu haben, dass ich ähm, gut in der Gesellschaft klarkomme, ja, zumindest beruflich als auch privat, ähm, vielleicht am Kickertisch das ist nicht jeder so, dass ich, dass ich klarkomme, das, das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, auch da habe ich einiges dazugelernt und kann immer, immer eher durch den Sport Tischfußball aufsehen, erregen und nicht unbedingt durch die Verhaltenskreativität.
0: Wenn es eine Rangliste der verhaltenskreativsten Tischfußballspielenden gäbe, würdest du dich unter den Top Ten sehen?
1: Naja, das, 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 das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, da habe ich schon ganz andere spektakuläre Menschen am Tisch erlebt. Ähm, ich würde, ich würde es eher so grenzen, wenn es rein auf den, auf den Tischfußballsport äh, bezogen ist, rein, was man am Tisch sieht, was man beobachtet und nicht, was nach dem Spiel gesprochen wird, ähm, würde ich mich schon, schon eher höher einordnen. Ja, ähm, aber wenn es wenn es eben um Beziehungen außerhalb des Tischfußballs, sprich auch man kennt sich zwar über den Tischfußball, aber mich kennt man mich auch privat, dann würde ich das überhaupt nicht einkategorieren in diese in diese Richtung. Weil jeder, der mich privat kennt, weiß eigentlich, was ich was ich eigentlich auch für ein lieber Mensch sein kann. So. Und ähm, ja, und, und, und deswegen würde würd ich es eher als, als kompaktes nicht so sehen, aber wenn man nur die Spiele anguckt, hat man kann man durchaus auch Spaß haben, dazu zu schauen.
0: Mit dir hatte ich immer Spaß. Egal, ob gemeinsam im Finale in Freiburg gegen Adrian oder Björn oder gegen dich im Finale in Sulzbach, bei dem ich mit Pascal gespielt habe. Was gibt dir das Kickern und wie hat es dich persönlich weitergebracht?
1: Mein Ziel war, mich, mich ganz schnell sportlich zu messen und plötzlich hatte ich nicht mehr diesen körperlichen Ausgleich wie beim Fußball, wo man einfach so einen Frust wegrennt, sage ich mal, ähm, ähm, habe ich dann plötzlich auch gemerkt, was, was für Emotionen ich als, als Mensch am Tisch habe und wie, wie wenig, die ich im Griff habe. Ähm, ich habe ich hab mich eher erschrocken selber über, über meine eigene Person, so würde ich sagen. Und, und jetzt mit, mit der Zeit, ähm, Tischfußball eben zu spielen, dass ich eben nicht mehr alles ganz so eng gesehen habe, auch mir, mir nicht mehr so, es war mir nicht mehr wichtig, ähm, in dem Sinne zu gewinnen. Also ich bin nicht mehr auf ein Turnier gefahren, um zu gewinnen, hauptsächlich zu gewinnen, sondern da waren dann auch Faktoren wie ich treffe treff, ähm, ähm Kickerkollegen, ich treffe äh, Menschen einfach und habe Spaß, ähm, mich so ein bisschen zu unterhalten über die verschiedenen Sachen. Als das so angefangen hat, ähm, war das auch nicht mehr am Tisch so und ähm, ich habe natürlich auch äh, mich äh, viel beschäftigt, wie kann man natürlich trotzdem die besten Leistungen abrufen. Und da ähm, habe ich für mich ganz klar herausgefunden, wenn die Emotionalität ähm, ähm, in den Hintergrund rückt, ähm, kann man aus meiner Sicht das Bestmögliche am technischen sowohl ähm, auch an, an taktischen Gründen abrufen. Und da behindert einen eher die Emo Emotionen. Und deswegen ähm, bin ich in der Zwischenzeit für mich innerlich sehr nicht mehr emotional am Tisch. Nach außen wirkt es durchaus mal so. Ähm, aber ich ähm, habe in der Zwischenzeit, dass ich sehr, sehr kontrolliert mit meinen Gedanken umgehe.
0: Ja, das bekannte Mindset. Ich kann mich noch gut an euren Auftritt bei players for players glaube 2019 war das, erinnern. Da habt ihr so richtig die Szene aufgemischt. Da seid ihr aus dem Nichts aufgetaucht und habt die alle vom Platz gefegt. Das war echt ziemlich beeindruckend. Also ich gehe selbst seit 2006 auf die Turniere und sowas habe ich echt noch nie erlebt. Echt Chapeau, großartig, echt beeindruckend. Wie habt ihr euch denn auf die Saison vorbereitet?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank für, für, für diese Anerkennung, dieser Leistung. Ähm, wir, uns kam es auch nie aber so vor, dass wir viel gewonnen haben. Ja? Wir hatten eher den Eindruck nach der Saison, wir haben so vieles liegen lassen an, an Spielen auch. Wir haben uns eher total kritisch mit den Spielen auseinandergesetzt, die wir nicht äh, gewonnen haben. Und da gab es einige Spiele dabei, wo wir als Team, ähm, Bastian und ich, unheimlich reifen mussten. Ähm, wir wir waren, sind beide ähm, durchaus auch emotional, wenn wir verlieren. Und ähm, da haben wir viele, viele Diskussionen miteinander geführt und mussten uns gut kennenlernen. Ähm, deswegen haben wir das gar nicht so als Riesenerfolg wahrgenommen weil wir eher die, die kritischen Punkte gesehen haben. Wo, wo haben wir Spiele ganz doof verloren? Wo haben wir auch Spiele total glücklich gewonnen? Auch die haben wir sehr kritisch hinterfragt. Wir, wir waren aber in dem Sinne nicht, nicht aus dem Nichts gekommen, so, sondern wir, wir haben uns sehr gut vorbereitet. Wir haben sehr, sehr viele Challenger gespielt davor ein Jahr lang. Ähm, wir haben die Challenger es ähm, wissen viele nicht nicht unbedingt auf Sieg gespielt. Wir haben viele taktische Dinge immer ausprobiert. Ähm, deswegen waren uns die Ergebnisse ähm, nicht ganz so wichtig auf diesen Challengern und ähm, Ligaspielen auch teilweise genauso, ähm, sondern wir haben uns vorbereitet auf, auf ähm, Turnierformen, auf PVP und, ähm, und somit kamen wir erstmal aus der Erfahrung nicht unbedingt aus dem Nichts. Und uns war durchaus bewusst, dass dieser Unbekanntheitsstatus trotzdem nach außen massive Vorteile bringen wird, weil wir haben uns ähnlich auf dem Level wie die guten Spieler gesehen, nicht wie die Top-Spieler, das war uns durchaus bewusst, aber wir wussten, dass wir so bis Platz 15, 20, ähm, die können wir alle schlagen. Und alles andere äh, wird uns vielleicht gegen diese Top-Spieler eher einen Vorteil bringen, da wir unbekannt sind. Sie wissen nicht, wie wir spielen. Sie wissen nicht, und, auf welchen Logiken wir spielen. Und das haben wir durchaus bewusst äh, durchgehalten, ähm, sogar ähm, TV-technisch durchgehalten. Wir haben sehr darauf geachtet, äh, dass, wir, dass wir keine Spiele äh, auf YouTube über uns zu finden sind. Das war später nachher nicht mehr alles so möglich. Aber das war durchaus ein taktisches Ding, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht, nicht gefilmt werden. Wir möchten diesen, diesen Unbekanntheitsstatus so lange wie möglich erhalten haben.
0: Wie ist es euch mit dem Bekanntwerden in unserer Tischfußballwelt gegangen? Das ist ja so eine kleine Subkultur und plötzlich so viel Erfolg war da, kann man sagen, Stars.
1: Ja, so, so, so weit würde ich, würde ich gar nicht sehen. Also ergehen. Äh, also eben, ich, ich äh, würde mich nie als Star betrachten, ja auch in der allein weil ich den Tischfußball ich finde man wenn man im Tischfußball gewinnt ja dann dann ist man gut im, im Sport aber ich sehe das nicht so als als da so ja ich ähm, ich finde da gibt es ganz andere Menschen auf der Welt die ich total als Stars äh, betrachte, ja, was sie gerade auch in der jetzigen Corona-Lage beruflich einfach leisten. Das sind für mich so die klaren Stars. Deswegen ähm, ähm, hat mich das irgendwie nie äh, berührt. Aber ich hatte mich selber im Tischfußball bis heute nicht, nicht als Top-Spieler gesehen, so nach wie vor. Ähm, ich ähm, glaube, ich kann viele oder wir als Doppel konnten damals, auch später mit dem Sven, viele ärgern. Ähm, aber ähm, wir, wir, waren, wir sind eher mal nachgelaufen. Ja? Ähm, deswegen haben wir uns nicht so als Überflieger gesehen. Genau. Was wir aber gespürt haben, oder ich zumindest in meiner Person, ist, ähm, ich habe nicht nur freundliche Worte bekommen. Also, ähm, es gab einige, vielleicht hatte das mit Neid zu tun, die eher sehr provokant gegenüber mir aufgetreten sind. Ähm, und ähm, das fand ich sehr, sehr schade. Das habe ich eher erlebt, ähm, viel Negativität und viele ähm, ähm, gönnen einem nichts im, im Tischfußball. Das hat nicht nur im Tischfußball erlebt man solche Dinge auch, auch im privaten, im beruflichen Leben, also nicht auf meine Person bezogen, sondern sowas sehe ich immer neid. Ähm, das, das fand ich sehr schade. Da habe ich gerade in Andernacht Nacht Dinge erlebt, die, die ich nicht schön fand. Ähm, und das war immer sehr, sehr schade
0: wie Luan die Tischfußballszene in Baden-Württemberg einschätzt, über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen DTFB und PVP-Turnieren und über vielseitige Einflussfaktoren.
1: Ich sehe Baden-Württemberg als sehr, sehr schwieriges Pflaster vom Tischfußball, einfach von den Beschaffenheiten. Einmal sehe ich natürlich die weiten Entfernungen, die die Teams anreißen müssen für einen Challenger, wenn ich euch Konstanzer da in St. Leonroth sehe und ich weiß, ich... Ich glaube, ihr fährt da zwei Stunden hin. Diese extremen Entfernungen gibt es in Hamburg so gefühlt irgendwie nicht. Da gibt es zwar auch Spieler, die kommen mal eine Stunde angereist, aber die wissen dann auch, dass es dort 70, 60, 70, vielleicht 80 Doppel am Start sind. Und in Baden-Württemberg auf dem Challenger weiß ich nicht mal, ob wir mehr als zehn Doppel zusammenbekommen. Und deswegen reisen dann die viele auch, entscheiden sich natürlich nicht, die langen ähm, Anreisen zu wählen. Und den zweiten Punkt, den ich als sehr, sehr schwierig ähm, sehe, ist, sind ähm, die zwei Verbände oder Verein und Verband, ähm, wie man sie auch immer benennen möchte. Einmal äh, P4P, äh, wo es ähm, sehr eingefleischte Spieler sind, die... Ähm, PvP so als ähm, den Tischfußball betrachten und sich kaum vorstellen können, ein Challenger ohne, ähm, ohne Preisgelder spielen zu können. Und dann gibt es die andere Seite, die ähm, sehr, sehr auf die Verbandsebene drängt, auf Vereinsstrukturen, auf Nachwuchs und das andere sehr, sehr hinterfragen. Und es gibt kaum Spieler, ähm, ich, da, das, da behaupte ich zumindest mal einer davon zu sein, der in beiden Strukturen sich sehr wohlfühlt. fühlt. Und das, denke ich, hat Baden-Württemberg als, als Problem. Und dann glaube ich natürlich, ich gehe ja zumindest in einem Punkt, weiche ich so ein bisschen ab, die, dass man immer sagt, Tischfußball ist mehr als ein Kneipensport. Und ich behaupte wirklich, Tischfußball ist durchaus auch ein Kneipensport. Und ich glaube auch in Hamburg ist deswegen Tischfußball auch so erfolgreich. Ähm, weil man am Mittwochsabend doppelt ähm, der Tischfußballspieler aus der Kneipe auch ein Bier dabei trinken. In Baden-Württemberg wird es sehr, sehr streng alles gesehen, ähm, zumindest auf Verbandsebene, es gibt ja DTFB ja auch so vor, ähm, ist schlichtes Alkoholverbot. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, ähm, wegen Alkohol sind wir, haben wir keinen erfolgreichen Tischfußball in Baden-Württemberg. Aber ich glaube trotzdem, dass das durchaus Faktoren sind. Um Geselligkeit. Ich bin ich bin's übrigens ein Spieler, der trinkt keinen Alkohol während des Spielen. Ähm, oder dann nur, wenn, wenn er rein aus äh, Geselligkeit spielt. Aber trotzdem, finde ich, sollte man durchaus den Personen es zugestehen, die es tun möchten. Und ähm, ich sehe mich nicht noch, noch nicht so weit, dass wir ähm, übermorgen im Fernsehen laufen und ähm, kleine Kinder zugucken und uns Bier trinken sehen. Ich sehe uns immer noch als totale Randsportart und ich glaube, wir sollten erstmal stabil werden an, 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 einer, an einer Anzahl von Stabilern und dann noch steigen ohne Ende und, und jedem den Tischfußball so ausüben lassen, wie er es möchte.
0: Ja, nur ein kleiner Korrekturhinweis. Nach Sandle und Rot fahren wir so also vier, sechs Stunden, Ui. je nach Verkehr und Baustelle. Uns in Konstanz hindert die Distanz nicht dran, an Turnieren teilzunehmen. Wir nehmen echt alles mit, unabhängig welches Format, nach welchen Regeln gespielt wird oder auf welchem Tisch. Ja, Wir feiern es hart, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich engagieren und so verschiedene Angebote schaffen. Das ist großartig. Und was mir da noch echt ein bisschen fehlt, ist, dass wir uns gegenseitig mehr Anerkennung und Wertschätzung schenken. Ich finde, da müssen wir uns viel mehr gegenseitig pushen.
1: ab, ab. ab. Absolut. Das ist schön, dass du es ansprichst. Das ist nämlich ein bisschen untergegangen in meinen Gedanken. Ich sehe durchaus auch so, dass die Vereine nicht über den Tellerrand hinwegschauen, ja? immer nur bei sich bleiben und nicht so dieses, diese Gemeinschaft leben in Baden-Württemberg. Das hat durchaus mit diesen Entfernungen zu tun. Wir sehen uns, in, die Konstanzer sehe ich nur auf, auf einem Challenger oder nur auf der Liga oder auf dem Turnier. Wir würden uns aber höchstwahrscheinlich nicht abends in der Kneipe sehen. Somit sind und in Hamburg gibt es x, x Vereine, die im Kicks tätig sind. Und somit treffen sich die Spieler auch privat, wenn sie mal abends in eine Bar gehen oder wenn sie einfach oder und somit ist die Geselligkeit viel, viel größer als in Baden-Württemberg das auch wirklich möglich ist. Aber ich finde es sehr, sehr schade. Das ist, das ist nicht, dass die Vereine nicht noch mehr miteinander arbeiten. Ich habe aber den Eindruck, das sehe ich zumindest Sven Hirt, sehe ich da als großen Macher in Baden-Württemberg, der durchaus genau das versucht, die Vereine zueinander zu bringen. Dann fand ich es, teilweise gab es viel zu viele Angebote in Baden-Württemberg als Turnierform. Jeder Verein hat gefühlt jede Woche einen Challenger gemacht. Das ist zwar toll, dass es das gibt, aber das hat auch ein bisschen reiz verloren an den challengern und ähm, da hätte ich durchaus ähm, andere dinge erwartet aber das kam dann später ähm, durchaus ähm, dass man das immer wieder äh, versucht hat ähm, einfach auch weniger challenger auszurichten genau ihr konstanzer seid seid aber fand ich aus meiner sicht immer sehr, sehr positiv aufgefallen mit diesen Bereisen. Euch habe ich ja wirklich auf jedem Turnier und überall gesehen und ich kam nun gefühlt auf jedes dritte und vierte Turnier. Trotzdem habe ich euch immer gesehen und das fand ich total bemerkenswert und das fand ich sehr schade, dass es in Baden-Württemberg ähm, nicht wirklich Anerkennung ähm, oder niemand hat es bemerkt, dass ihr das gemacht habt und ähm, das fand ich schade.
0: In unserer Tischfußballwelt gibt es eine Vielzahl von Vorgaben, Regeln und sportlichen Strukturen. Eine Einschätzung aus Sicht eines Spielenden und über das richtige Maß an Kritik gibt euch Ohren.
1: Ähm, ich glaube, dass wir alles noch mit unseren Strukturen, die wir aufbauen, alles zu eng machen. Ähm, und ähm, dass wir das Ganze mehr aufweichen müssen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich ähm, blicke in der Zwischenzeit ähm, durch die ähm, Tischfußballszene, ihren Strukturen, was der DTFB macht, auch nicht mehr so stark, ähm, weil ich mich nicht mehr damit so viel befasse. Ähm, von daher ist es für mich immer unheimlich schwierig, so etwas zu bewerten. Ähm, inwieweit machen solche Strukturen Sinn von oben ähm, gegeben oder inwieweit äh, machen diese Strukturen keinen Sinn? Ähm, ich bin auch überzeugt, dass durch diese Strukturen vielleicht so einzelne Vereine ähm, große Probleme bekommen, vielleicht gerade Vereine wie ihr, die an solchen Grenzgebieten ähm, leben. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, ähm, andere Vereine äh, bringt es un oder Verbände bringt es unheimliche Professionalität und vielleicht auch Zuwachs. Ich möchte aber nicht unbedingt dem Verband äh, Schuld geben, sondern der lebt ja auch die Strukturen nach, ähm, die ihnen vorgegeben wird. Und ähm, ist es ist auch immer unheimlich einfach, Ehrenamt, ähm, ehrenamtliche äh, Menschen ähm, zu kritisieren und immer zu schimpfen. Und das, finde ich, machen wir unheimlich mit dem DTFP. Ich ähm, verdanke den ähm, Ehrenamtlichen ähm, unheimlich viel, dass sie das überhaupt machen. Und ich finde, die sollten vielmehr auch gelobt werden. Ähm, und, aber durchaus äh, muss es auch erlaubt sein, Dinge kritisch zu hinterfragen. Das ähm, fördert ja auch ähm, den Tischfußball. Und das ähm, habe ich den Eindruck, ähm, ist ähm, zu wenig möglich oder es wird zu wenig Gehör hör, ähm, aufgenommen, quasi ähm, Gehör geschenkt, so jetzt, genau. Trotzdem, ähm, finde ich es manchmal mit dieser Kritik, die der DTFB abbekommt, teilweise auch Fehl am Platz. Ich ähm, meine damit oft Menschen oder ich kenne einige, äh, die kritisieren permanent ähm tun sich selber ähm, überhaupt nicht ähm, ehrenamtlich engagieren. Und da, da frage ich dann schon auch irgendwann, wo ich sage, ähm, es wäre schon auch schön, wenn du mit, dieser, mit diesem Elan, wie du kritisierst permanent, ähm, auch ähm, dich ehrenamtlich zu betätigen. Deswegen ähm, möchte ich nicht jede Kritik ähm, positiv erwähnen, weil es gibt durchaus Menschen, die missbrauchen diese Kritik. Und ähm, und es müssen sich ähm, eins Vereinzelte beim DTFB öffentlich auf Facebook rechtfertigen für Dinge, wo ich sage, oh, sie hätten auch durchaus Besseres zu tun. Ich meine gar nicht konkret den Post ähm, vom Henry Schütte, war das, glaube ich, von Hamburg. Richtig? Henry Schütte heißt er? Henry Schütte, genau, hatte ähm, ja ähm, auch ähm, den DTFB kritisiert. Das fand ich eine unheimlich gute Diskussion, sowohl vom Henry Schütte als auch vom DTFB. Ähm, später dann, muss ich dazu sagen. Ich fand durchaus, dass man zumindest ähm, geantwortet hat, für mich viel zu spät und es auch nicht gut begründet hat. Aber ich fand, da hat man gesehen, dass man durch einzelne Stimmen von Kritik durchaus was bewegen kann oder auch ähm, 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 Personen, die ehrenamtlich beim DTFB sich engagieren, durchaus Dinge zu hinterfragen. Und ich finde, das ist durchaus gelungen. Und aus meiner Sicht auf einer sehr, sehr respektvollen Ebene. Es war, es ist ja ein unheimlich emotionales Thema. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass die Leute äh, beleidigend waren oder ähnliches. Ich fand es eine durchaus gelungene Diskussion. Ich weiß, dass es viele anders sehen. Viele fühlen sich da total angegriffen. Aber wenn man das objektiv von außen betrachtet, fand ich das eine sehr sachliche Diskussion und da sieht man, dass Kritik durchaus was bewegen kann, wenn Kritik auch begründet wird. Häufig wird einfach nur gesagt, ach, der DTFB ist alles doof oder PVP ist alles blöd. Und Häufig wird nicht ähm, objektiv wirklich kritisiert und eben auch dann begründet.
0: Das war Episode 6 mit Luan Münchberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Time All Stories.